0: Bienvenue dans le podcast Crêne de Naturopathie qui t'accompagne à semer de jolies crênes dans ta vie pour retrouver confiance et épanouissement. Je suis Chloé, naturopathe en devenir et grâce aux outils de la naturopathie, je t'accompagne à mettre en place des routines qui allient bien-être et plaisir pour rayonner dans toutes les sphères de ta vie. Dans ce podcast, tu trouveras des réflexions et des conseils pour honorer ton corps, nourrir ta confiance en toi et trouver l'équilibre de vie qui te correspond. Je partage ici avec toi ma passion pour la santé au naturel, les routines bien-être, et l'alimentation saine, mais surtout gourmande, pour se sentir bien dans ton corps et bien dans ta tête. Je te souhaite une bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Graines de Naturopathie. Alors aujourd'hui on va parler des émonctoires mieux connaître les émonctoires, à quoi ils servent, comment ils fonctionnent, etc. vont aider à mieux comprendre le fonctionnement de ton organisme. Et c'est ce que j'accompagne toujours mes clientes à faire, soit en accompagnement en naturopathie, soit à travers mes ateliers bien-être. J'aide toujours mes clientes à mieux comprendre comment leur corps fonctionne, à leur expliquer les relations de cause à effet qu'il peut y avoir dans notre organisme. Et pour moi, avec une meilleure compréhension et une meilleure connaissance de notre corps, on peut alors faire des choix en pleine conscience et c'est ce vers quoi j'amène mes clientes, en plus de leur donner bah, évidemment toutes les clés d'autonomie, elles peuvent ensuite faire des choix éclairés, autonomes pour toute leur hygiène de vie et c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors aujourd'hui dans cet épisode de podcast, on va donc se concentrer sur les émonctoires qui est un principe très important en naturopathie. Tout d'abord, je vais te présenter qu'est-ce que les émonctoires, à quoi ils servent, etc. On va faire ensuite un tour d'horizon des 5 émonctoires principaux. Je te présenterai rapidement les émonctoires secondaires, juste pour information. Et ensuite, on va parler d'un mécanisme très important et essentiel à comprendre, en naturopathie notamment, c'est la dérivation émonctorielle. Alors, c'est parti pour faire le tour d'horizon sur les émonctoires. Déjà, les émonctoires, qu'est-ce que c'est un émonctoire, ça va être un, un organe qui va filtrer et éliminer les déchets de notre organisme vers l'extérieur. Si tu veux, c'est une porte de sortie pour tous nos déchets. Les émonctoires, ils vont permettre l'homéostasie du corps. L'homéostasie, c'est quoi C'est assez simple. L'homéostasie, on peut le voir comme l'équilibre dans notre corps. Notre corps, il est toujours à la recherche constante d'équilibre. C'est-à-dire tout simplement, si notre corps a trop chaud, il va descendre la température corporelle pour qu'on ait un peu moins chaud. Ça, c'est l'homéostasie. Cette jauge du coup, de température, par exemple, c'est l'homéostasie. Et ça fonctionne également pour tous les principes métaboliques. Par exemple, une personne qui a du cholestérol, le corps va naturellement essayer de diminuer ce cholestérol. Alors bien sûr, on peut accompagner le corps dans tout ça, mais le corps naturellement va toujours chercher l'équilibre. Le corps a aussi des capacités d'auto-guérison, si on se coupe, il va de lui-même se cicatriser, etc. Donc le corps est en constante recherche d'équilibre. Et donc, les émonctoires, c'est une porte de sortie qui va nous permettre justement d'avoir le bon équilibre entre les bons nutriments dans notre corps et les toxines qui peuvent s'y trouver. Parce que, évidemment, si on a trop de toxines, trop de déchets, ou alors que nos émonctoires sont fatigués, déficients, paresseux, ça amène vers certaines pathologies et à force des maladies. Si nos émonctoires sont encrassés, c'est donc toute la circulation, tout le fonctionnement de notre organisme qui est encrassé et on va avoir un dysfonctionnement global qui va amener vers des maladies cardiovasculaires, des maladies articulaires, des cancers, etc. Donc c'est essentiel de comprendre ce que sont nos émonctoires, de comprendre comment ils fonctionnent pour ensuite pouvoir bah, un petit peu les chouchouter, pour les accompagner dans ce principe d'équilibre. Donc on parlait là un petit peu des, des déchets, pour clarifier, dans notre corps on a deux types de déchets principalement. On a des déchets qu'on appelle des cols. Les cols c'est des déchets qui sont non solubles dans les liquides et c'est tout ce qu'on va retrouver sous forme de mucus, de glaire, de viscosité. C'est des troubles qui sont du coup plutôt gênants, mais non douloureux. Typiquement, c'est tous les troubles ORL. Il faut penser qu'il y a des écoulements. Donc tout ce qui est trouble ORL avec l'écoulement, quand on se mouche le nez, qu'on a beaucoup de mucus, etc. Des eczémas sointants, de l'acné purulent, des diarrhées collantes, les croûtes de lait visqueuses chez les bébés. Toutes ces pathologies sointantes, visqueuses, coulantes, mais non douloureuses, sont plutôt dues à une production de colle qui est notamment dû déjà à l'organisme par lui-même qui peut en fabriquer, bien sûr, mais en plus à une trop forte consommation de glucides, de sucre et du stress, entre autres. Évidemment, après, c'est au cas par cas, il y a plein de raisons. Ensuite, on a le deuxième type de déchets, qui sont les cristaux. Les cristaux, cette fois-ci, sont des déchets qui sont solubles dans les liquides. C'est des déchets qu'on va dire acides. Pour le coup, ces déchets-là vont entraîner des pathologies douloureuses, type de l'arthrose, des rhumatismes, des calculs rénaux, des cystites. Tout ça sont dus à des déchets de cristaux, qui entraînent du coup plutôt des pathologies douloureuses. Cette fois-ci, les cristaux sont plutôt dus à des excès de protéines azotées, donc tout ce qui est viande rouge, abat, poisson, fromage, sucre, thé, café des éléments acidifiants ainsi que des toxiques type des additifs, des pesticides, etc. Et puis, bien sûr, tout ce qui est tabac, drogue, médicaments, stress, mais qu'on peut retrouver évidemment dans les deux. Donc ces deux types de déchets sont éliminés par des émonctoires, donc des organes spécifiques. On va donc maintenant faire le tour ensemble des cinq émonctoires principaux qui sont les intestins, le foie, les reins, les poumons, et la peau. Juste pour information, on a ensuite des émonctoires secondaires chez les femmes, qui sont l'utérus, les glandes mammaires, et les muqueuses utérines. C'est par exemple pour ça qu'il est intéressant de faire un accompagnement en naturopathie quand on souhaite tomber enceinte, pour éviter justement d'avoir trop de déchets dans notre organisme, puisque l'utérus étant une porte d'évacuation de nos toxines, si on est chargé de toxines au moment où on tombe enceinte, et ben malheureusement, ces toxines pourraient se diriger vers l'utérus. Bon, on ferme la parenthèse. On ne va pas trop parler aujourd'hui de ces émonctoires secondaires, mais on va faire un vrai focus sur les cinq émonctoires principaux. Donc le premier émonctoire, il n'y a pas forcément d'ordre, vous allez le voir, mais le premier émonctoire dont je vais parler sont les intestins. Les intestins, ça concerne donc l'intestin grêle et le côlon. Ils ont de nombreux nombreux rôles à notre santé. Il participe à la réduction des corps complexes en nutriments simples et reconnaissables par notre organisme, c'est à dire qu'à chaque fois qu'on mange nos intestins, notre corps, il va identifier les aliments du légume par exemple, mais il va devoir les couper en tout tout petit tout petit tout, tout petit morceaux pour ensuite pouvoir être facilement reconnus et assimilés par le reste du corps. Donc Là c'est le travail de la digestion tout simplement et donc les intestins participent à réduire nos nutriments en nutriments simples et reconnaissables. Les intestins participent donc à l'assimilation de ces nutriments à travers notre alimentation, s'assurer que toutes les vitamines, tous les minéraux qui sont contenus dans notre alimentation se diffusent correctement dans la circulation sanguine et au reste du corps. Évidemment, l'intestin grêle et le côlon participent à l'élimination des déchets. Tous les nutriments qui n'ont pas été reconnaissables, identifiables ou bien tous les déchets supplémentaires sont donc transformés en matière fécale pour pouvoir être éliminés. Les intestins sont aussi le siège principal de l'immunité. J'ai récemment vu dans un livre que 80% de notre immunité se situait dans nos intestins et plus particulièrement dans notre microbiote ce petit écosystème de micro-organismes, que ce soit des bactéries, des levures, etc., qui participent au bon fonctionnement de notre organisme. Mais là, on pour le coup, on pourrait faire un épisode de podcast 100% dédié, voire plus, euh, au microbiote, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Nos intestins participent également à la production de nombreux neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, j'en ai déjà parlé dans un épisode, notamment sur l'épisode comment notre alimentation peut influer sur notre confiance en nous et notre finalement bien-être émotionnel. Ça, c'est notamment grâce aux neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ça va être des petits messagers chimiques qu'on connaît très bien en fait. C'est la dopamine, la sérotonine, l'adrénaline, etc. Tout ça, finalement, ils sont fabriqués dans notre intestin, qu'on appelle d'ailleurs deuxième cerveau, pour ensuite être émis vers le cerveau. Donc les intestins, ils ont vraiment de nombreux rôles fonctionnels, mais c'est ici dans notre cas un émonctoire, donc un organe qui va participer au filtre et à l'élimination de ces déchets. Des intestins qui fonctionnent bien sont des intestins qui se vident une à deux fois par jour. Si on va à la selle tous les deux, trois jours, voire moins, ça indique un dysfonctionnement de nos intestins, entre autres. Donc, je vous ai dit en introduction que... On a deux types de déchets, les cols et les cristaux, et qui sont éliminés par des émonctoires différents. Dans le cas des intestins, on va plutôt éliminer les cols, puisque tu te souviens, les cols, c'est tout ce qui est visqueux, mucus, etc. Donc typiquement, les sels rentrent bien dans la catégorie des cols. Ensuite, on va trouver un émonctoire qui est très fortement relié aux intestins. C'est le foie. Le foie, c'est vraiment notre usine métabolique qui va traiter tous nos déchets. Pourquoi le foie est en très forte relation avec les intestins Comme je vous le disais, les intestins ils vont participer à la digestion, pour couper en petits nutriments identifiables ce qu'on mange, nos aliments. Ils vont récupérer, ils vont faire un filtre, ils vont récupérer toutes les bonnes vitamines, minéraux, etc. mais aussi parfois les mauvaises. Et en fait, à travers la veine porte, ils vont diriger tout ça vers le foie, pour que le foie cette grande usine métabolique puisse filtrer les déchets et les renvoyer, les redistribuer correctement dans la circulation sanguine. Donc ils sont vraiment en étroite relation tous les deux et c'est vraiment les quasiment premières impactées lorsqu'on mange de toute cette assimilation et redistribution dans l'organisme des minéraux, des vitamines, etc. Donc là, tu comprends bien que tout ce que tu peux mettre dans ton corps en tant qu'alimentation, boissons, tabac, médicaments, etc., passe directement par tes intestins, puis par le foie, et finit dans la circulation sanguine générale. D'où le fait qu'aujourd'hui, on dit qu'en France, ou en tout cas vraiment dans nos pays occidentaux, les, les maladies les plus répandues sont les cancers, les maladies cardiovasculaires principalement, et on dit aujourd'hui que un tiers des cancers pourrait être évité par une meilleure alimentation, une meilleure hygiène de vie. Et donc, si tu comprends bien tout ce fonctionnement entre notre alimentation, les monctoires intestins, les monctoires foie, la circulation sanguine et un peu plus large, la circulation lymphatique, qui est le siège de nos globules blancs, et donc de notre immunité, si tu encrases tout ça par une mauvaise alimentation, cela peut amener à des pathologies du type cancer. Donc en comprenant ça, tu vois selon moi à quel point il est important d'avoir une bonne hygiène de vie. Sans être non plus 100% dans le contrôle, parce qu'après on peut être amené à d'autres problèmes psychologiques type des TCA, des troubles du comportement alimentaire. Mais il est important selon moi d'avoir ça en tête. Et donc si on revient à notre foie, j'ai un petit peu digressé. Le foie il a pareil il a de nombreux rôles, c'est vraiment l'usine métabolique de notre corps, c'est notre centrale d'épuration. Il participe au stockage du glycogène, des graisses, du fer, de tous les vitamines, de tous les minéraux, etc. Le foie il va aussi sécréter les acides biliaires qui sont ensuite stockés dans la vésicule biliaire, qui vont ensuite être dirigés dans les intestins pour justement bah, participer à la bonne digestion et à la bonne assimilation des nutriments et élimination des déchets. Le foie participe entre autres à l'homéostasie du cholestérol et bien d'autres. Il va permettre d'inactiver et d'éliminer des substances toxiques. Comme je le vous le disais, il arrive certains euh, nutriments, ou ce qu'on appelle plutôt des xénobiotiques, comme des additifs alimentaires, des médicaments, des hormones, etc. qui arrivent donc directement dans nos intestins lorsqu'on les avale qui sont ensuite amenés vers le foie, et le foie va lui traiter et rendre inactifs toutes ces substances toxiques. Donc à bien comprendre que si on consomme par exemple des médicaments tous les jours, comme une pilule contraceptive, on consomme tous les jours des aliments qui contiennent beaucoup d'additifs, beaucoup de pesticides, tout ça va au fur et à mesure encrasser le foie et le fatiguer. Donc le foie, tout comme les intestins, lui, il participe plutôt à l'élimination des cols. Ensuite, le troisième monctoire à regarder serait les reins. Alors comme je te le dis, il n'y a pas forcément d'ordre, mais moi je suis un petit ordre logique dans ma tête. <rire> Donc les reins, eux, ils vont récupérer le sang qui arrive de la circulation sanguine, qui va être chargé de déchets. Le rein va purifier ce sang, va filtrer et capter les déchets pour les diluer ensuite dans l'eau et les éliminer par les urines et ensuite il remet le sang en circulation dans l'organisme mais cette fois-ci du sang filtré éliminé de ses déchets ok donc les reins sont évidemment essentiels et les reins eux éliminent plutôt des cristaux donc si tu te souviens au début quand je parlais des cristaux je disais que c'était plutôt des pathologies douloureuses et donc si tu réfléchis aux maladies qui touchent aux reins on reconnaît tout à fait bah, ces cristaux qui peuvent être douloureux. Les calculs rénaux. J'ai très souvent entendu dire, je n'ai jamais eu le cas, mais j'ai très souvent entendu dire que les calculs rénaux sont bien plus douloureux qu'un accouchement. Il peut y avoir également bah, des cystites, des piélonéphrites, etc. Tout ça, c'est donc l'élimination des cristaux par les urines qui entraîne plutôt des pathologies douloureuses. Ensuite, on a les poumons à travers les poumons, on va aspirer l'air extérieur et donc l'oxygène qu'on va amener vers la circulation sanguine pour l'enrichir en oxygène. Et dans le sens inverse, on retrouve l'évacuation des déchets, c'est-à-dire que les déchets, ils sont encore une fois dans la circulation sanguine puisque tu as bien compris le circuit qui se fait dans tout notre organisme. Donc notre sang se promènent avec des petits déchets au fur et à mesure, ils vont arriver, un petit peu comme les reins, ils vont arriver jusqu'au poumon, et arrivés au poumon, ils vont être transformés en gaz pour pouvoir être évacués, et notamment en gaz carbonique lorsqu'on respire. Les poumons, eux, vont plutôt éliminer des cols, puisque quand tu penses encore une fois à toutes les maladies pulmonaires, c'est plutôt des maladies sur lesquelles on retrouve du, du mucus, des glaires, tous les troubles ORL, voilà. Tout cet aspect viscosité. Donc là, on, on élimine plutôt l'école. Ensuite, le dernier émonctoire serait la peau. Et là, la peau, elle est séparée en deux. On a tout d'abord les glandes sudoripares, qui, qui déversent en fait notre transpiration. Et là, la transpiration, on retrouve plutôt les cristaux qu'on élimine à travers la transpiration. Et on a également les glandes sébacées qu'on retrouve à la racine de chaque poil, là, qui va plutôt éliminer du sébum, donc des cols, puisque les cols, c'est vraiment du mucus, du gras. Donc là, les glandes sébacées éliminent plutôt du gras, des corps gras, donc des cols. Donc on peut identifier, en effet, des pathologies de la peau. Par exemple, des eczémas secs vont plutôt être dus à une accumulation de cristaux. Et des eczémas sointants, de l'acné sointante, va plutôt être dus à une accumulation de cols. Donc c'est pour ça qu'il est très intéressant de comprendre ces liens de cause à effet, puisque ça nous permet de revenir à l'origine du problème. Et donc si on a un eczéma sec, par exemple, on va savoir que c'est des cristaux. On connaît les causes généralement qui provoquent une accumulation de cristaux, et grâce à la naturopathie, grâce à des techniques naturopathiques, après on a beaucoup d'outils dans notre boîte à outils de naturopathes, on va pouvoir venir corriger ça directement puisqu'encore une fois, chaque individu est différent, et donc même si on a une petite idée de ce qui provoque des cristaux ou des cols, chaque personne est différente, et donc il faut adapter évidemment les cures naturopathiques pour chaque personne. Mais, encore une fois, là, la naturopathie va vraiment aider à aller vraiment à la cause, à la source du problème, pour pouvoir corriger une pathologie, ou soulager une pathologie. Enfin, le dernier principe dont je parlais en introduction, qui est très important à comprendre, c'est la dérivation émonctorielle. Tu l'auras certainement compris, mais tous nos organes, tous nos hémonctoires sont très dépendants entre eux, puisque finalement ils font le filtre de tous les aliments qu'on mange, tout le filtre de notre circulation sanguine et lymphatique. Cette circulation sanguine et lymphatique traverse tout notre corps, des pieds à la tête, absolument partout. Et donc il y a une vraie dépendance entre tous nos hémonctoires. Et des émonctoires peuvent vite être surchargés. Je te disais, par exemple, si tu consommes des médicaments tous les jours, le foie peut venir être surchargé et donc fatigué, et donc moins bien éliminer les toxines, les déchets. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe une dérivation émonctorielle. La dérivation émonctorielle, c'est lorsqu'on a un organe qui est surchargé, fatigué, paresseux. Et bien finalement, il va voir arriver tous ces déchets à sa porte, et il sait que lui, il n'a pas l'énergie, il n'a pas la capacité de filtrer et de traiter tous ces déchets. Et finalement, il va renvoyer un petit peu de ces déchets vers un collègue pour lui dire « Moi, je ne peux pas gérer tous ces déchets-là, je te laisse le faire. » Et donc, on va retrouver finalement des pathologies croisées. Par exemple, on va retrouver des problèmes de peau qui sont originaires directement, finalement, du foie, des intestins, puisque du coup ce qu'il faut comprendre c'est que nos cristaux sont donc principalement éliminés par nos reins et notre vessie, mais si le rein et la vessie sont surchargés, ils vont éliminer ça à travers les glandes sudoripares, donc à travers notre transpiration, notre peau, ce qui va donc provoquer par exemple des pathologies du type eczéma sec. Donc c'est intéressant de comprendre cette relation, Puisque si on identifie un eczéma sec sur la peau, on comprend que c'est peut-être parce que les reins et la vessie sont eux surchargés. Par exemple, les cols vont éliminer à travers le foie, la vésicule biliaire et les intestins. Et si donc eux ils sont surchargés, ils vont plutôt éliminer vers les voies respiratoires, les glandes sébacées et l'utérus. Donc des pathologies du type trouble ORL ou acné temps peuvent avoir une origine dans le foie et les intestins. Donc, c'est hyper intéressant de comprendre ces relations de cause à effet. Et cette dérivation hémonctorielle est aussi essentielle pour nous, naturopathes, puisque pour une personne qui est très fatiguée, qui n'a pas la capacité vitale d'éliminer correctement ses déchets par un organe qui est surchargé, on va nous-mêmes, grâce à une cure naturopathique, mettre en place une dérivation hémonctorielle pour justement pouvoir dériver un petit peu de ces déchets que l'organe n'arrive pas à filtrer et éliminer lui-même vers un autre organe qui lui semble aller mieux. Ainsi, en fait, on va protéger la vitalité de l'organe et la vitalité de la personne. Et donc, c'est pour ça que je disais, chaque individu est différent. Il ne faut pas trop faire non plus de, de suppositions ou de liens. Il faut vraiment, je pense, être accompagné par un professionnel pour identifier tout ça, puisque pour certaines personnes, on ne peut pas juste éliminer les toxines comme ça. Il faut mettre en place une cure naturopathique qui n'est pas d'ailleurs for forcément adaptée à tout le monde, des personnes en, avec des pathologies très très lourdes, des cancers ou des, alors des femmes enceintes, etc. Et donc en fonction de la vitalité de la personne, on va soit choisir d'éliminer, d'aider l'organe qui déjà est surchargé ou alors d'éliminer vers, vers un autre émonctoire qui lui sera plus en capacité de gérer cet excès de toxines. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura un petit peu éclairci sur le fonctionnement de notre corps pour faire un rapide récap. Les émonctoires sont donc des organes qui vont filtrer et éliminer nos déchets vers l'extérieur. On a deux types de déchets, les l'école qui correspondent à tout ce qui est mucus, l'air, viscosité. On retrouve également des cristaux qui sont plutôt des déchets acides et douloureux. Nous avons cinq émonctoires principaux. Les intestins, le foie, les poumons, les reins et la peau. Et il y a un principe essentiel à avoir en tête, c'est la dérivation émonctorielle. Lorsqu'un de nos organes est surchargé, il va refuser les déchets à sa porte pour les envoyer vers un autre collègue organe qui pourra, lui, être plus à même de traiter ses déchets. Si tu as la moindre question sur les émonctoires, sur ce fonctionnement, surtout n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou à travers mon site internet pour réserver une séance découverte. Je propose, comme tu le sais, des accompagnements en naturopathie pour justement accompagner surtout les femmes qui se sont oubliées à retrouver un vrai équilibre dans leur vie, prendre du temps enfin pour elles, pour leur bien-être. Et on travaille notamment toute cette compréhension de, du mécanisme de notre organisme. Tu retrouveras les coordonnées de mon compte Instagram, de mon site internet et de mon mail dans les notes de l'épisode. N'hésite pas, si tu as besoin, à m'envoyer un petit message. Et je te souhaite une bonne journée. Merci d'avoir écouté le podcast Graines de Naturopathie. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'y abonner pour retrouver les nouveaux épisodes un mercredi sur deux. Tu peux également me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou bien partager l'épisode à ton entourage. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Graines de Naturopathie, le podcast qui t'accompagne à semer de jolies graines pour équilibrer tous les aspects de ta vie.